1: Buenos días, queridos y madrugadores oyentes de Diez Domini. Bienvenidos al programa del Día del Señor, en este tercer domingo de Pascua que Dios nos regala. La resurrección de Cristo ilumina nuestra vida que recomienza cada día al levantarnos. Recibid un cordial saludo de quien nos habla, el padre Mario Ortega, en esta mañana en que, como los apóstoles, el Señor nos invita a salir de nosotros mismos, a convertirnos en testigos convencidos de que la vida triunfa sobre la muerte. Y esto no solo es una verdad teórica, es la experiencia diaria de sentirnos amados personalmente por Jesucristo. Esta semana hemos recibido además un regalo muy especial, la nueva exhortación apostólica del Papa Francisco sobre eh, nuestro ADN como cristianos, que estamos llamados a ser santos. La santidad es el tema de Gaudete et exultate, que así se titula este importante documento del que nos vamos a hacer eco en nuestro programa de hoy. Después de una primera lectura me ha impresionado el estilo tan directo y sencillo con el que el Papa se dirige a cada uno de nosotros, de forma personal, como si fuera un director de ejercicios espirituales, que de hecho lo ha sido muchas veces a lo largo de su vida. Pero vamos ya a conocer los contenidos de nuestro Dies Domini de hoy, 15 de abril de 2018, tercer domingo de Pascua. Abriremos nuestro programa de hoy con una reflexión del Papa Emérito Benedicto XVI a la luz del Evangelio de hoy. A continuación, nuestros amigos de Ron Reports nos traerán la que sin duda ha sido la noticia de la semana desde Roma, la publicación de la exhortación Gaudete et exultate sobre la llamada a la santidad en el mundo actual. Después tendremos con nosotros al Padre Gonzalo Mazarrasa en su sección musical, que canta ora dos veces. También será el turno hoy del Padre Jorge López Teulón que nos acerca quincenalmente el testimonio vivo de los mártires. Hoy conoceremos mejor a San Héctor Valdivieso. Seguidamente la sección Domingo y Familia, con la presencia hoy del matrimonio formado por Valeria y Vicente, de los hogares de Santa María. Y finalizaremos con la entrevista semanal del padre Juan Francisco Pacheco, hoy a José Carlos Villamuelas, el joven que hizo de Jesús en la representación de la pasión en el pueblo toledano de Villanueva de Bogas. Reflexión de Benedicto XVI, Papa Emérito, el 22 de abril de 2012. Queridos hermanos y hermanas, hoy, tercer domingo de Pascua, encontramos en el Evangelio, según San Lucas, a Jesús resucitado que se presenta en medio de los discípulos, los cuales, incrédulos y aterrorizados, creían ver un espíritu. Romano Guardini escribe, El Señor ha cambiado, ya no vive como antes, su existencia no es comprensible. Sin embargo, es escorpórea, Incluye todo lo que vivió, el destino que atravesó, su pasión y su muerte. Todo es realidad. Aunque haya cambiado, sigue siendo una realidad tangible. Fin de cita. Dado que la resurrección no borra los signos de la crucifixión, Jesús muestra sus manos y sus pies a los apóstoles. Y para convencerlos, les pide algo de comer. Así los discípulos le ofrecieron un trozo de pez asado. Él lo tomó y comió delante de ellos. San Gregorio Magno comenta que el pez asado al fuego no significa otra cosa que la pasión de Jesús, mediador entre Dios y los hombres. De hecho, él se dignó esconderse en las aguas de la raza humana, aceptó ser atrapado por el lazo de nuestra muerte y fue como colocado en el fuego por los dolores sufridos en el tiempo de la pasión. Fin de cita. Gracias a estos signos muy realistas, los discípulos superan la duda inicial y se abren al don de la fe. Y esta fe les permite entender lo que había sido escrito sobre Cristo en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. En efecto, leemos que Jesús les abrió el entendimiento para comprender las Escrituras y les dijo, «Así está escrito, el Mesías padecerá, resucitará de entre los muertos al tercer día, y en su nombre se proclamará la conversión para el perdón de los pecados. Vosotros sois testigos». El Salvador nos asegura su presencia real entre nosotros a través de la Palabra y de la Eucaristía. Por eso, como los discípulos de Emaús, que reconocieron a Jesús al partir el pan, así también nosotros encontramos al Señor en la celebración eucarística. Al respecto, santo Tomás de Aquino explica que es necesario reconocer, de acuerdo con la fe católica, que Cristo todo está presente en este sacramento, porque la divinidad jamás abandonó el cuerpo que había asumido.
0: Domini, el programa del Día del Señor en Radio María Un tiempo para compartir la alegría del discípulo de Cristo que celebra la resurrección de su Señor
2: Los que vivían según el orden de cosas antiguo, han pasado a la nueva esperanza no observando ya el sábado, sino el día del Señor, en el que nuestra vida es bendecida por él y por su muerte. San Ignacio de Antioquía.
0: Iglesia desde Roma. La noticia semanal desde la Ciudad Eterna.
1: Como decíamos al comienzo del programa, el Papa Francisco nos ha hecho un regalo muy especial esta semana. Una exhortación apostólica sobre la llamada a la santidad en el mundo actual. Ser santos. Este es el objetivo de nuestra vida. ...y que nos lo recuerden y ayuden a serlo... ...es el mayor favor que nos pueden hacer. El Papa nos dirige esta exhortación en un tono muy directo y sencillo... ...y va a la raíz porque un cristiano no es simplemente el que intenta ser bueno... ...o cumplir con los momentos de oración... ...o frecuentar los sacramentos simplemente... ...sino crecer hacia ese proceso único y e irrepetible... ...que Dios ha querido para nosotros desde toda la eternidad. Jesús nos quiere santos y que no nos conformemos con una existencia mediocre, aguada, licuada. Así escribe el Santo Padre Francisco en los primeros números de este importante documento. Vamos a conocer mejor algunos de los contenidos del mismo y lo hacemos de la mano de nuestros amigos de Ron Reports.
3: Se trata de una exhortación apostólica, un tipo de documento magisterial que, a diferencia de las encíclicas, se dirige especialmente a los católicos. Se titula Alegraos y regocijaos o con su título en latín Gaudete et Exultate. Trata sobre la llamada a la santidad en el mundo actual. Es el quinto gran documento del Papa Francisco. La gran novedad es el tema, recordar que los católicos pueden y deben aspirar a ser santos. El Papa explica que quiere hacer resonar una vez más el llamado a la santidad, procurando encarnarlo en el contexto actual, con sus riesgos, desafíos y oportunidades. Con este documento, Francisco recoge toda la tradición de nuevas instituciones que surgieron en el siglo XX y que reconoció el Concilio Vaticano II, y da un paso más explicando cómo vivir la propuesta cristiana en el contexto actual. Dice que para ser santos no es necesario ser obispos, sacerdotes, religiosas o religiosos. Todos estamos llamados a ser santos, viviendo con amor y ofreciendo el propio testimonio en las ocupaciones de cada día, allí donde cada uno se encuentra. Recuerda que cada uno tiene su propio camino de santidad para sacar a la luz lo mejor de sí y no hay que desgastarse intentando imitar algo que ha sido pensado para otros. Francisco propone mirar a los santos de la puerta de al lado, por ejemplo, los padres y madres que crían con tanto amor a sus hijos, hombres y mujeres que trabajan para llevar el pan a su casa, enfermos o religiosas ancianas que siguen sonriendo. O la señora que no habla mal de las amigas, escucha con paciencia y cariño a los hijos, reza ante los problemas y trata con afecto a los pobres. El Papa dice que la vía de la santidad son las bienaventuranzas y el protocolo sobre el cual seremos juzgados es según San Mateo. Tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me hospedasteis, estuve desnudo y me vestisteis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a verme. Recuerda que las persecuciones no son una realidad del pasado como ocurre con las burlas, que intentan desfigurar nuestra fe y hacernos pasar como seres ridículos. Avisa del peligro de quedarse con las exigencias del Evangelio sin vivir una relación personal con Dios y convertir el cristianismo en una especie de ONG, como también de sospechar del compromiso social de los demás, considerándolo algo superficial, mundano, secularista, comunista, populista, como si solo interesara una determinada ética o defender una causa. El Papa cierra el documento proponiendo cinco manifestaciones del amor a Dios y al prójimo. Se trata de aguante, paciencia y mansedumbre. Por ejemplo, lamenta que los cristianos usen violencia verbal en Internet o que en medios se difame y se calumnie. Alegría y sentido del humor, audacia y fervor, contar con los demás en oración constante. En el último capítulo recuerda explícitamente que el diablo existe y que es algo más que un mito. No pensemos que es un mito, una representación, un símbolo, una figura o una idea. Ese engaño nos lleva a bajar los brazos, a descuidarnos y a quedar más expuestos. Él no necesita poseernos, nos envenena con el odio, con la tristeza, con la envidia, con los vicios. Y así, mientras nosotros bajamos la guardia, él aprovecha para destruir nuestra vida, nuestras familias y nuestras comunidades, porque como león rugiente, ronda buscando a quien devorar. Concluye recordando que con la santidad está en juego el sentido de la vida ante Dios, que me conoce y me ama, el verdadero para qué de mi existencia que nadie conoce mejor que él.
0: Canta, hora dos veces. La reflexión musical del padre Gonzalo Mazarrasa.
4: Y vamos dos. Camino de Maús. Entristecidos, discutiendo. sucedió que vimos a Jesús y no supimos conocerlo. Él preguntó, ¿qué cosas discutís? Dijimos lo del Nazareno. en la cruz en plena juventud aún no podemos comprenderlo era él el mesías de israel muchos llegamos a creerlo Y hace tres días que fue crucificado por el pueblo. Él respondió que así debía ser, que estaba escrito su tormento. vivo nuestra apagada fe el corazón ardía por dentro quédate con nosotros quédate ven y comparte nuestro techo Quédate con nosotros, quédate, la oscuridad está cayendo. Él sonrió y entró para cenar, partiendo el pan y bendiciendo lo entregó diciendo nada más Tomás comed esto es mi cuerpo y después ya no le pudimos ver pero sabíamos que dentro él está con nosotros y esta vez resucitado de los muertos. Quédate con nosotros, quédate y cúranos que estamos ciegos. Para ver con los ojos de la fe, así te reconoceremos, quédate con nosotros, quédate, reanima nuestro desaliento. Quédate con nosotros a comer y deja que se pase el tiempo.
5: a vosotros porque estáis turbados y dudáis en vuestros corazones mirad mis manos y mis pies que yo mismo soy palpad y ved porque un espíritu no tiene carne ni huesos como veis que yo tengo Tenéis algo de comer. Estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que deben cumplirse todas las cosas que están escritas en la ley de Moisés y en los profetas y en los salmos concernientes a mí. Así está escrito. Y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día Y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y la remisión de pecados en todas las naciones Comenzando desde Jerusalén Y vosotros sois testigos de estas cosas Y he aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros mas quedaos en Jerusalén, hasta ser investidos con poder de lo alto. Paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío.
0: Domini, el programa del Día del Señor, en Radio María. Un tiempo para compartir la alegría del discípulo de Cristo... ...que celebra la resurrección de su Señor. Testigos de la fe, el ejemplo de los que dieron su vida por Cristo... Una sección dirigida por el Padre Jorge López Teulón.
6: Recordamos hoy a San Benito de Jesús... ...el hermano Héctor Valdivieso Saez... ...es uno de los santos... ...reconocidos como tal... ...de la persecución religiosa. Héctor nació el 31 de octubre de 1910... ...en Buenos Aires, en Argentina. Murió el 9 de octubre de 1934 martirizado en Turón, en Mieres. Fue un religioso del Instituto de los Hermanos de las Escuelas Cristianas, conocidos como Hermanos de la Salle, ejecutado durante la, la Revolución de Asturias de 1934, previa a la Guerra Civil Española. Es el primer santo de la Iglesia Católica nacido en Argentina. Desde su canonización en 1999, lo fue hasta el 2016, entonces fue canonizado el cura José Gabriel del Rosario Brochero. Como miembro del instituto fundado por San Juan Bautista de la Salle, nunca fue sacerdote, pues es una congregación religiosa cuyos miembros profesan votos, pero no reciben el sacramento del orden sagrado. Forma parte del grupo de los mártires de Turón. Fue asesinado junto a otros siete hermanos de las escuelas cristianas y un sacerdote pasionista. Héctor Valdivieso nació en el barrio de Boedo, en Buenos Aires, Argentina, en 1910, siendo hijo de padres españoles procedentes de la Bureba, en Burgos. El 26 de mayo de 1913 fue bautizado en la antigua iglesia de San Nicolás de Bari, en Ciudad de Buenos Aires. Sus padres se mudaron a Briviesca, España, en 1914. Frecuentó la escuela municipal y la de las hijas de la caridad. En 1922 ingresó con su hermano José en la casa de Bujedo, aspirantado de los hermanos de las escuelas cristianas. Se ofreció voluntario para realizar el noviciado menor en la casa misionera del Embec Les Hall en Bélgica. Previa autorización de sus padres. Él pensó que así podría ir pronto a su patria argentina, como decía en una carta. En 1926 regresa a Bujedo para hacer el noviciado. Recibe el hábito el 6 de octubre y tomará el nombre de Benito de Jesús, como era costumbre en la época. Pronunció los primeros votos, estudió magisterio, fue destinado al colegio de Astorga, en León, y allí se entregó en 1929 a los grupos apostólicos del colegio, los Tarsicios, a trabajar también como promotor de prensa. En 1933, el hermano Benito de Jesús es destinado a Turón, en las cuencas mineras asturianas. Debido a las leyes de la Segunda República Española, tenía que pasar por profesor seglar, al menos de forma oficial y pública. El 4 de octubre de 1934 dimite en pleno el gobierno de Ricardo Samper, y el presidente de la República, Niceto Alcalá Zamora, confía la formación del nuevo gobierno a Alejandro Lerux, jefe del Partido Radical. Al entrar en el gobierno elementos de la Confederación Española de Derechas Autónomas, la Popular CEDA, presididas por el político José María Gil Robles, los grupos de izquierda amenazaron con propagar una revolución, con el ideal de la revolución rusa de 1917 en el horizonte. En Asturias, esa misma noche del 4 de octubre de 1934, comienzan las luchas en Gijón, Pola de Lena y, sobre todo, Oviedo. Los mineros y obreros se lanzaron a la revolución, guiados por los comités locales revolucionarios, formados por militantes socialistas y comunistas. Los sacerdotes y religiosos, fueron considerados enemigos del pueblo y se dio orden de detenerlos a todos. En la retaguardia que suponían los valles mineros y el de Turón entre ellos, se utilizaron los talleres de la mina para preparar material bélico. El colegio de los hermanos de la Salle estaba en el punto de mira, aunque muchos habitantes del pueblo, incluso revolucionarios, quisieron salvar a los hermanos en reconocimiento a la labor educativa que realizaban en aquella zona desde 1917. Justo después de realizar los ejercicios espirituales anuales, el hermano Benito de Jesús fue detenido junto a su comunidad y al capellán el 5 de octubre de 1934, mientras todos rezaban en la capilla. Fueron encarcelados, sometidos a juicio revolucionario en la casa del pueblo. A pesar de que varios habitantes del valle intercedieron por los religiosos, San Héctor y su, comun y su comunidad fue fusilada cerca del cementerio de Turón, junto a otros presos políticos. Como decíamos al principio, Héctor Valdivieso Saez fue el primer santo argentino. Entregó su vida el 9 de octubre, el mismo día que comenzaba en su país el Congreso Eucarístico Internacional de 1934 que marcó un renacimiento del catolicismo argentino. Un hito a partir del cual se inició una nueva vida en la Iglesia en Argentina, aumentaron las diócesis, crecieron las vocaciones, se construyeron nuevas parroquias y el laicado cobró conciencia de su importancia en la Iglesia. Finalmente, los cuerpos de los ocho hermanos de la Salle fueron trasladados solemnemente a la iglesia del monasterio de Santa María de Bujedo, una vez neutralizada la Revolución. Allí reposan aún, en la capilla dedicada a los mártires. Sin embargo, gran parte de las reliquias de San Héctor reposan en distintos centros educativos de la Salle en Argentina. Fue beatificado el 29 de abril de 1990 por San Juan Pablo II y canonizado por este mismo Papa el 21 de noviembre de 1999. Fue la primera persona nacida en Argentina en ser elevada al honor de los altares. San Héctor Valdivieso ruega por nosotros.
2: Jesús resucitó de entre los muertos el primer día de la semana. En cuanto es el primer día, el día de la Resurrección de Cristo, recuerda la primera creación. En cuanto es el octavo día, que sigue al sábado, significa la nueva creación inaugurada con la Resurrección de Cristo. Para los cristianos vino a ser el primero de todos los días, la primera de todas las fiestas, el día del Señor, el domingo. Catecismo de la Iglesia Católica, número 2174.
0: Domingo y Familia, el Día del Señor vivido desde la Iglesia Doméstica, por Juan Pablo Bada y Lourdes Patiño.
7: Muy bienvenidos a todos en este tercer domingo de Pascua. Tenemos hoy aquí a, un invi a unos invitados muy especiales, a Valeria Datino y Vicente Enguix. Valeria con 44 años y Vicente con 47. Tienen seis hijos y bueno, eh, estamos muy contentos de tenerles hoy aquí en la radio y vamos a comenzar con la primera pregunta, Lourdes.
0: Bueno Valeria, Vicente, os vamos a preguntar lo primero, ¿a qué movimiento de la iglesia pertenecéis y en qué os ha ayudado?
8: Pues estamos en, en los hogares de Santa María... ...que es un movimiento que, que inició el Padre Morales... ...es una asociación pública de fieles... Y, ...y bueno, yo conocí este movimiento porque hay una rama juvenil... ...que es la Milicia Santa María, donde yo hice ejercicios espirituales... ...y acabé enamorado de Cristo y, y con muchas ganas de, de, pues de comunicarlo a mis amigos... ...y bueno, pues hemos ido perseverando y ahora estamos con familias.
9: Yo por mi parte también conocí a la Milicia pero ya en la Universidad de Arquitectura, donde yo estudiaba, allí una consagrada me invitó a unos ejercicios espirituales y bueno, fui evolucionando y caminando hasta que conocí también a Vicente, que, que también es arquitecto, y nos unían bastantes cosas. Y bueno, después de cinco años nos casamos y cada uno habían dado con el mismo carisma, pero por su cuenta, porque en nuestro movimiento las chicas se forman por un lado y los chicos por otro, pero ya cuando por fin nos casamos, eh, el movimiento se une en una rama familiar eh, en donde empezamos a caminar hace 25 años. Eh, hoy, como ya dijo eh, Lourdes, tenemos seis hijos y, y seguimos caminando en los hogares de Santa María, intentando eh, vivir nuestra fe, aspirando a la santidad, que es lo que el fundador, el padre Morales, eh, jesuita, ...pues nos inspiraba y nos, y nos transmitía.
7: ¿Cómo habéis vivido el domingo pasado, el domingo de resurrección?
9: Bueno, con una alegría inmensa... ...en la resurrección de, del Señor, ¿no? Tuvimos la suerte de, de poder ir un año más... ...porque tanto cuando íbamos por separado... ...como ahora que vamos familiarmente... poder vivir eh, pues, eh, con la comunidad, con nuestro movimiento... Eh, juntos con un montón de familias, unos días eh, pues de cercanía al Señor, ¿no? Primero preparándonos con la pasión, eh, pues formándonos, teniendo ratos intensos de oración, celebrando eh, la liturgia tan, pues tan rica de esos días, para, pues para completar, para terminar con la Vigilia Pascual y pues una celebración todos juntos, ¿no? En, en estos días, eh, pues una cosa muy bonita es que eh, vamos toda la familia, ¿no? Eh, en, en, nuestro, en nuestra parcelita del movimiento. Eh, pues no somos muchos, pero, pero es muy bonito ver cómo la iglesia eh, tiene, tiene un poco de todo, ¿no? El abuelo, el tío, el hijo, el sobrino, los padres, ¿no? Entonces, bueno, eh, eh, en estas convivencias teníamos un poquito de cada cosa, ¿no? Pues la abuelita que iba con su bastón y a un ritmo más despacio, el niño que alborota en misa y pues, el tío soltero que te echa una mano con los niños. ¿no? O sea, al final es pues, una pequeña familia doméstica, ¿no? como se pretende que sea la Iglesia. Eh, y entonces compartes pues, la alegría de la resurrección desde, desde muchas, no digo todas, porque bueno, faltaban algunas, algunas partes, ¿no? pero desde muchas visiones de la Iglesia. Y entonces compartes la alegría eh, pues, de un niño que celebra el chocolate y de un adulto que, pues, que ve las abundantes gracias que el Señor derrama. ¿no? Y, y bueno, vas, vas asentando estos días pues la, la alegría ¿no? que el primer día te llega de sopetón y que te empapa, ¿no? pero no llegas a, a gustar ¿no? de, pues, lo que poco a poco vas gustando de, de las gracias recibidas ¿no? en esos días. Y, y bueno, pues sales, al menos yo salí feliz de ver eh, pues eso, las gracias que el Señor quiere darte, que a veces no, no entendemos, eh, y lo pequeñitos que somos a pesar de los años que, que llevamos. ¿no? Tenemos la suerte de que nuestros hijos estaban con nosotros, dos de ellos no, porque ya tienen edad de formarse por separado y entonces estaban en sus respectivas convivencias pues, adecuadas a la formación de, de su edad y su, bueno, pues, su circunstancia, con niños de su edad y tal, pero los pequeñitos, los otros cuatro, eh, pues nos acompañaban, ¿no? Entonces también es muy bonito, ellos desde que, desde que han ido naciendo nos han ido acompañando, ¿no? Entonces casi son ellos los que nos empujan a vivir estos días y, y no quieren terminar y no quieren marcharse y, y luego vuelven a casa y, y están deseando, ¿cuándo volvemos a las convivencias, ¿no? Porque también ellos aquí viven y, y respiran, pues en las convivencias lo que es, eh, pues el Señor, ¿no? A su manera y de su forma. Entonces, eh, pues transmites familiarmente un montón de de experiencias
8: hay que decir que, que el horario de estas convivencias eh, han sido pues muy, muy llenos ¿no? eh, de actividad los oficios eh, una charla en donde todos contamos impresiones eh, entonces esto pues te hace pensar en, en, en las vacaciones en la playa que tienen mis, eh, fa, mis, mis familiares lo que sea y digo eh, pues no lo cambio ¿eh? no lo cambio porque al final pues, eh, te llenas el corazón del Señor y entonces es, eh, es maravilloso.
0: Nos habéis dicho antes que un día os enamorasteis de Jesucristo y que sentisteis esa alegría. Ahora, después de haber vivido la Pascua en esas convivencias, vosotros ya habéis sentido también la llamada a dar a conocer al, al Señor a otras personas. ¿Cómo vosotros lleváis a cabo esa vocación de apostolado que nos dice el Señor eh, después de «He resucitado, estoy con vosotros»? pues tenemos un regalo y hay que darlo a los demás. ¿Cómo vivís eso como matrimonio, como familia?
9: Nosotros, la alegría de la resurrección, yo creo que es lo primero que el, que el cristiano palpa, ¿no? Entonces, uno tiene que saberse salvado gracias a la muerte y la resurrección de nuestro Señor, ¿no? Y eso no te lo puedes quedar, ¿no? En el Evangelio de, del Domingo de Resurrección ya veíamos eh, que el Señor ya, ya nos, nos espolea a salir, ¿no? A, a esto que habéis recibido, dando, ¿no? y ahora durante los 50 días que vamos a tener de alegría, no es una alegría que uno eh, se tiene que quedar ¿no? sino es una, una alegría que uno tiene que repartir, y naturalmente sale ¿no? cuando uno se siente lleno pues, pues rebosa, nosotros en nuestro movimiento, como es un movimiento como os decía familiar eh, bueno pues nos, nos van marcando pues determinados sectores donde podemos, uno va viendo ¿no? pues cuando estás en la universidad, pues a ver métete, no sé, en el en la, en la capilla o en el grupo cristiano de la escuela. Cuando tienes niños, pues a ver si en el APA, ¿no? en el lo que sea, o sea, ya no sé ni cómo se llaman ¿no? las asociaciones. Pero un poco se trata de, de involucrarse y de meterse. Nosotros, por nuestra circunstancia, bueno, a pesar de tener seis hijos, eso no nos, eso no nos impide, es más, no nos eh, es culpa o no nos ¿no? No excusa para, para evangelizar. Entonces tenemos la obligación de evangelizar también nosotros, ¿no? Y, y nosotros viendo a nuestros hijos pues todavía más porque tenemos que preparar esa sociedad para lo que ellos van a recibir, ¿no? Y yo creo que también nuestro ejemplo, pues a ellos les tiene que ellos lo tienen que ver, ¿no? Entonces nosotros concretamente ahora eh, estamos trabajando con un grupo de jóvenes que bueno, es lo que nos, lo que nos han asignado, ¿no? Y donde, donde estamos bueno, recibiendo nosotros también, porque al final cuando uno da recibe, ¿no? Entonces, aprendiendo mucho también de ellos, ¿no? Entonces estamos con un, con un grupito de chicos que ya tienen una edad. Pues un poco más adulta, unos veintitantos años, y que han hecho un cierto discernimiento acerca de su vocación y piensan que su vocación es matrimonial, ¿no? y entonces, pues nosotros como matrimonio y, y con la experiencia de seis hijos, pues intentamos transmitirle lo que es vivir la fe dentro de una familia comprometida que quiere vivir el Evangelio, con sus limitaciones, con sus dificultades, pero pero viviendo y que ellos comprendan que en esta etapa, pues muchos que tienen novio y tal, que necesitan una formación muy fuerte si quieren vivir pues, su matrimonio y su vida como una vocación y no simplemente como un compromiso, ¿no? Bueno, hoy se hace, mañana se deshace. Entonces, bueno, eh, los chicos en las conveniencias estas que os habíamos contado, pues nos acompañaron unos cuantos, que también es muy bonito, ¿no? Porque vas, vas creciendo también juntos y vas aprendiendo de su fortaleza también, del empuje que tienen, ¿no? De la ilusión algunos son recién conversos ¿no? y eso también pues, aporta una frescura ¿no? de ver el empuje que tiene una persona que acaba de encontrarse después de a lo mejor una vida alejada, pues, eh, el fogonazo de, del encuentro con Jesucristo que te, pues, te fortalece a los que a lo mejor llevamos caminando más tiempo y, y tiendes a lo mejor a pues, acomodarte ¿no? en, tu, en tu fe.
8: Nosotros vemos que, que les ayuda mucho estar con nosotros conocer un matrimonio con sus problemas. Muchas veces las reuniones son en casa. Y, y, y contamos... Siempre hay algún tema, una cosa de formación, y, y cuando ellos, pues, pues, pues luego al final nos, nos dejan, nos preguntan muchas cosas a nosotros de nuestra vida. Y, y muchos de los jóvenes que se acercan y que les gusta al final el grupo, vienen a contarnos que es que es el testimonio de un matrimonio cristiano lo que más les ayuda. Así que eso nos da muchas fuerzas para, pues para seguir eh, acompañándoles, que es lo que hacemos.
7: Pues muy bien, pues con todo esto concluimos desde aquí, desde el programa. Muchas gracias Vicente, muchas gracias Valeria y nada más. Buen domingo a todos los oyentes de Radio María. Un saludo muy fuerte.
10: Buenos días, amigos de Radio María. Bienvenidos un domingo más a este espacio. Hoy es 15 de abril y en el programa de hoy vamos a hablar precisamente del tema de fondo de todo el programa, que es la resurrección del Señor. Somos testigos de la resurrección del Señor. Y para ello, qué mejor que hablar con una persona, con un joven que ha representado en los días pasados de la Semana Santa el papel de Jesús de Nazaret en la pasión que se representa en su pueblo, en la localidad toledana de Villanueva de Bobas. Esta localidad pertenece a Castilla-La Mancha, está en la zona de la provincia de Toledo, en la zona de la comarca de La Mancha, y desde hace 20 años se representa en este pueblo toledano la pasión del Señor. Uno de los jóvenes que participan en esta representación es José Carlos Villamuelas y él es el que representa a Jesús de Nazaret. Lo tenemos esta mañana con nosotros a través del hilo telefónico para hablarnos de los 20 años de la pasión, pero sobre todo para hablarnos de su testimonio de joven comprometido y sobre todo de qué se vive al representar la figura de Jesús de Nazaret en un evento de este tipo. José Carlos, buenos días.
11: Hola, buenos días. Muchas Bien, gracias por invitarme.
10: Bienvenido y feliz Día del Señor. Igualmente. ¡Feliz Pascua de Resurrección también! ¡Feliz Pascua! Esto es. José Carlos, eh, la primera pregunta de recibo es, eh, ¿cómo habéis vivido lo, el 20 aniversario eh, de la Pasión en Villanueva de Bogas?
11: Bueno, pues lo hemos vivido con, con muchísima alegría. ¿no? Eh, era una ocasión muy especial para, para celebrar todos juntos, para estar eh, bueno, pues, en torno a la figura de Cristo. Y sobre todo bueno, pues para para compartir eh, y ahora que estamos no la alegría de la resurrección, porque nosotros no solamente hacemos la pasión. ...sino que terminamos con la resurrección y la ascensión de Cristo a los cielos.
10: Y por tanto, yo creo que procede a hablar de ello, José Carlos. ¿cómo, ¿Cómo se desarrolla la pasión? Y eso es muy importante, porque acabas de decir... ...que no termina la representación con el momento de la muerte y la resurrección... ...sino que se va extendiendo también por la cincuentena... ...de una manera compendiada, ¿verdad? La cincuentena sí. pascual.
11: Sí, sí, sí. Bueno, nosotros eh, desde el primer momento... Eh, ...cuando se empezó a hacer esta representación en los años 90, pues bueno, se vio que, que había gente que se acercaba a esa, a esa dramatización que a lo mejor a, a, a la Iglesia pues no estaba tan próxima, ¿no? Y se nos quedaba un poco corto porque había algunas cosas que no entendían o, bueno, pues tampoco queríamos perder la oportunidad de acercarles a, a Cristo, ¿no? Y entonces, bueno, pues tiene mucha vida pública de Jesús, tiene incluso elección de apóstoles, tiene tiene bastantes eh, bueno, pues momentos de la vida pública de Jesús y también tiene la, la parte posterior, ¿no? de, de, de cuando se aparece a sus a sus apóstoles, cuando les envía ¿no? a evangelizar y el momento de la, de la ascensión.
10: ¿Y cómo, cómo, qué significa para ti cómo vives el, que, el representar, ni más ni menos, que a Jesús de Nazaret en, el, en los momentos de su pasión, muerte, resurrección y ascensión? ¿Qué significa para ti?
11: Pues para mí es una una responsabilidad muy grande, ¿no? Y ayer precisamente, bueno, que estaba hablando con un sacerdote, me decía, es que este papel es muy complicado, ¿no? Es, es el papel, a mí me gusta mucho el, el teatro, la dramatización, ¿no? Eh, es el papel más complicado que se puede hacer, porque nadie va a estar a la altura de Dios, ¿no? Entonces, eh, es una responsabilidad muy grande y al mismo tiempo es un regalo enorme, ¿no?, de, de, de vivir la cuaresma, de vivir la Semana Santa, de vivir la alegría de la, de la resurrección, ¿no?, y bueno para mí es como digo una ayuda espiritual enorme me ayuda mucho a comprender, me ayuda mucho a ponerme en, bueno, pues a, a entender el gran sacrificio que hizo cristo por nosotros y lo que significa profundamente no esa, esa resurrección no ese perdón y esa vida eterna ¿no? que, que cristo nos da y, y para mí bueno pues eh, me, me ayuda como digo me ayuda mucho a meterme en todo este misterio
10: y de, y de los momentos de la resurrección del Señor y de la Pascua, eh, que, ¿hay algún matiz concreto, alguna anécdota, algo especial que quieras resaltar?
11: Bueno, pues eh, a mí lo que me gustaría resaltar es que, bueno, pues estas representaciones, que además hay, hay muchas ¿no? en toda la geografía española, eh, ayudan mucho al espectador, pero también al que está, al que está representando. ¿no? Entonces, cuando hacemos la escena de la de la resurrección es increíble ¿no? como como los, las personas de allí de villanueva que hacen eh, los personajes de apóstoles y que están en la escena pues sus caras como eh, bueno la forma de, de abrazarnos de tocarnos no es, es increíble eh, que lo que, que se vive ¿no? y, que, y que se palpa y que dices que qué que, que felicidad no las, las caras de felicidad de alegría entonces bueno pues eso es eh, lo que más llena ¿no? y es con lo que al final nos quedamos porque nuestra nuestra representación, eh, cuando termina, termina con el aleluya. Y entonces, bueno, pues eh, ahí es el momento culminante de, de esta representación.
10: Pues si te parece bien, para concluir, me uh -huh. gustaría que pensaras en los jóvenes que uh -huh. puedan escuchar en esta entrevista esta mañana de domingo de Pascua o posteriormente a través del podcast. ¿Cuál es tu mensaje para ellos? Porque tú eres joven y tú mm, estás involucrado en la vida de la fe, en la vida de la iglesia... Uh -huh un botón de Uno de los muchos botones de muestras eh, de, es este papel que representas en la pasión. Pero desde tu experiencia de fe cristiana, ¿cuál es tu mensaje pascual para los jóvenes que nos estén escuchando?
11: Bueno, pues mi mensaje realmente es eh, bueno, que, que no se conformen eh, con menos que ser santos. Que no se conformen con menos que, que seguir a Cristo. Que no se conformen con menos que, que aspirar a lo más alto. Que es lo único que les puede llenar, que les puede realmente iluminar su vida hay veces que, bueno, pues eh, y hemos vivido ¿no? un tiempo penitencial en la cuaresma y un momento más duro ¿no? en la Semana Santa y algunos momentos en los que, pues a lo mejor estamos más cargados, pero realmente quien, quien nos puede quitar esa carga quien nos puede perdonar, quien nos puede llenar de verdad es Cristo. Entonces, que no tengan miedo, que realmente den la vida por Él y que lo hagan en, en donde se sientan llamados. Tanto en, bueno, pues eh, hay veces que Dios nos pone en algún sitio, como por ejemplo a mí en la representación, bueno, pues donde estén ellos, donde les esté eh, llamando y donde vean que el Espíritu Santo les mueve, que, que, se, que se comprometan, que, que den la vida, que merece la pena.
10: Nos quedamos con este mensaje, con este broche de oro. José Carlos Villamuelas, joven, toledano, que representa a Jesús de Nazaret en la pasión que se desarrolla, que se viene desarrollando desde hace 20 años en esta localidad toledana, en esta localidad de Castilla-La Mancha. Mil gracias por atendernos en esta mañana de domingo de Pascua. Y sobre... Muchísimas gracias a vosotros. Y feliz cincuentena Pascual, José Carlos.
11: Feliz cincuentena.
10: Un abrazo y hasta pronto.
11: Un abrazo, hasta luego.
10: Amigos de Radio María, nos volvemos a encontrar el próximo domingo, Dios mediante, cuarto domingo de Pascua, domingo del buen pastor, jornada para pedir por las vocaciones. Hasta entonces.
1: menos 10 minutos de la mañana y es el momento de irnos despidiendo, queridos amigos en nuestro programa de hoy hemos ido repasando algunos de los puntos de la exhortación Gaudete et exultate que os recomiendo vivamente que la leáis y meditéis, puesto que es una gran ayuda para ese camino de santidad al que estamos llamados todos. Recordamos también algunas cosas antes de despedirnos y en primer lugar, nacemos presente y enviamos nuestro saludo a todos los voluntarios de Radio María ...que están celebrando su encuentro nacional en la Sierra de Madrid, en el Escorial... ...que sería Radio María sin sus voluntarios... ...¿sabéis cuántos son? Pues unos 1.200 en toda España... ...muchos colaboran directamente con la programación... ...mientras que otros atienden llamadas telefónicas... ...las tareas de administración, las copias de programas... ...que solicitan los oyentes, los envíos postales, etcétera, etcétera... ...toda una familia... ...que hace posible que tengas siempre junto a ti... ...la Radio de la Virgen, tu radio amiga... ...que te acompaña en tu camino de fe... ...hoy además celebramos el Día Internacional por la Vida... ...en el que queremos renovar una vez más nuestro compromiso... ...con la defensa de la vida humana... ...y de una cultura en la que se respete siempre la dignidad humana... ...en todas las fases y circunstancias de su existencia... ...en Madrid tendrá lugar hoy la ya tradicional Marcha por la Vida... ...que congregará a miles de personas de toda España... ...y de otros países... Para quienes deseéis participar en esta iniciativa, organizada por los movimientos eh, Pro Vida de en España, la cita será a las 12 de la mañana, eh, partiendo de la calle Serrano, esquina con Diego de León. Nada más, queridos amigos, nos despedimos hasta el domingo que viene, que será el Domingo del Buen Pastor, la jornada anual de oración por las vocaciones. Una jornada que busca mover la llamada vocacional entre los jóvenes y la oración eh, de toda la Iglesia para el nacimiento de nuevas vocaciones y la consolidación de las ya existentes. Recibid una bendición enorme junto con el deseo de que paséis una muy feliz tercera semana de Pascua. Hasta el domingo que viene, si Dios quiere.